0: Les Nuits de France Culture.
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À quoi ressemblait la bande FM dix ans après son ouverture aux radio libre Que restait-il de leur esprit frondeur, du vent de liberté qu'elles avaient fait lever sur l'Hexagone c'était les questions abordées dans le quatrième volet de la série dans laquelle, en 1991, Andrew Orr revenait sur les 20 ans de radio qui venaient alors de s'écouler. Interrogés dans cette émission, beaucoup de ceux qui, comme Antoine Le Lefebure, Jean-François Bizot, Thierry Planel, Jean-Marc Fonbonne ou Jean-Yves Lafesse, avaient été des acteurs de première ligne de la guerre des ondes et de l'émergence des radios libres, faisaient à quelques nuances près le même constat d'une normalisation, d'un formatage de la bande FM aux antipodes des espoirs, des enthousiasmes qu'ils avaient jetés dans l'aventure radiophonique des années 70-80. Où était passé le désir de création, d'innovation, le goût pour la provocation et la découverte, la recherche de la poésie, dont la radio peut être porteuse à l'heure où dominait sur la modulation de fréquence un marketing caressant massivement les auditeurs dans le sens du poil en pensant panel et cœur de cible. Au terme de cette série, qui posait au fond la question de savoir ce qu'était la radio et ce qu'elle pouvait être, c'était bien l'idée qu'elle était toujours et encore à inventer qui s'imposait. Et dans ce dernier épisode, de la plus jolie des manières, Andrew Orr disait lui-même... Pourquoi il aimait tellement la radio Pourquoi, même après le désenchantement, il ne cessait pas de l'aimer et de croire en elle Cause toujours, tu m'intéresses, quatrième et dernière émission, Dès que tu fais, euh, ça va zapper, ou la bande FM de 1985 à 1991, le temps du lissage et du polissage, une émission diffusée la première fois le 21 juin 1991 sur France Culture.
2: En guise d'avant-propos Vous êtes claveciniste, vous êtes professeur de, de clavecin Ah, je croyais que vous étiez claveciniste. Ouais. <rire> pas du tout. Ah ouais. écoutez... <rire> non, non, je
3: suis surtout flûtiste, je fais, je fais du clavecin, mais c'est très Direction et clavecin.
2: Oui, mais dites pas écoutez, que je ne faut clavecin. quand même pas mettre des <rire> mais trucs...
3: Mais dites pas que je suis claveciniste, <rire> bon. je suis surtout flûtiste. Bon, bon
2: alors, je reprends. <rire> je ne fais
3: pas des concertos de je ne fais pas des concertos de au clavecin.
4: <rire> Petite histoire de micro. Mon
3: métier c'est flûtiste, d'abord. Bon, allez, stop. Palestrina, c'est celui qui a fait des madrigaux euh, et des messes euh, en suivant les consignes du, du Concile de Trente.
2: Et ce, ce pauvre madrigal de Malestrina. Non, de... en suivant les consignes. Les, les cons vous, avez dit, vous avez dit les, les, les consignes. Cons vous avez dit les consignes, cons cons oui. Vous reprenez. Allez, hop. Euh... Bon, euh, on sort de là. <coughs> non, n'en parlez pas en même temps. Que parle, ça me fait chier vraiment mais non parce que écoutez euh, euh, mmh. attendez, attendez qu'on ait fini parce qu'on ne peut pas mmh. parler deux à la fois mmh. sur, dans un micro mmh. ça c'est une règle fondamentale
4: Aujourd'hui, cause toujours tu m'intéresses, quatrième et dernier volet, dès que tu fais E, ça va zapper, ou la FM de 85 à 91, le temps du lissage et du polissage. Michel Créis, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy et Andrew Or. Flashback, dernier retour aux premières écoutes.
5: Tout est mis en œuvre par Monsieur Hitler.
6: Sous nos yeux, par tous les moyens tente à s'établir sur une
7: grande partie de l'Europe l'hégémonie du Reich.
2: Cette anarchie.
6: L'Angleterre n'en est pas à une excentricité près. Nous apprenons qu'à Londres vient d'être fondé un club des pessimistes. The world must be made safe for democracy.
8: Ce soir, veille du 14 juillet, il n'est pas une pensée française
6: qui ne soit pour la
8: France veule.
6: non pas bien entendu.
9: Alors mon premier souvenir de radio, j'avais 4 ans. C'est en septembre 1939, euh, mes parents étaient revenus d'Afrique chez mes grands-parents et il y avait un poste de radio qu'il n'y avait pas avant. Jean Thibaudot. Et mon premier souvenir, c'est le jour où de la déclaration de la guerre ou de l'ordre de mobilisation générale, où tous les adultes étaient là, réunis dans une salle à manger et écoutaient la radio et ne parlaient plus, ne bougeaient plus, certains pleuraient. Et, et c'est mon premier souvenir.
10: La question qui se soit paraît la plus importante pour Berlin et Rome, est celle de savoir si Paris et Londres vont soutenir les républicains espagnols dans cette lutte décisive pour la Catalogne. Ou bien, si effrayés par les possibilités qu'aurait alors ce geste, ainsi que leur répètent les dictateurs, les démocraties s'abstiendront.
4: Le et je devais, avoir, je devais avoir 5 ans, à peu près, je me souviens. Mon, ça devait être le dimanche. Et moi, j'écoutais ça à la fois fasciné oui, et totalement apeuré par cette voix qui venait, je ne sais, sais d'où. J'imaginais comme ça. Ça faisait penser à la sorcière. Michel Gris. Pour moi, directement l'archétype de la sorcière. Avec cette voix qui disait Attendez-vous à sa voix, avec une petite voix chevrotante. Et il faisait des imprécations. C'était comme ça, quelque chose à la fois fascinant et, et un peu terrifiant. C'était presque magique.
6: J'aperçois d'ailleurs euh, une sorte de remue-ménage qui s'effectue là-bas euh, à l'entrée du tunnel d'où doivent déboucher les coureurs. Je m'écarte un peu vers le milieu de la pelouse pour avoir un meilleur recul et pour voir. Et je vais vous laisser entendre l'acclamation qui va monter ici de ce vélodrome, dans ce vélodrome, à l'adresse des premiers rescapés de ce 35e Tour de France qui vont pénétrer sur cette piste. Attention, on a sifflé, les têtes se penchent, les se les... les... penchent.
7: Dix fois plus à la, à la radio, moi je sais pas. Je me souviens de Georges Briquet, euh, je me souviens du Tour de France. J'écoutais le les arrivées de Tour de France. Euh, puis c'était des, des gens qui avaient un talent, un bagou. Euh, tu sais es ce que là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils commentent quoi, Louis t es -t es -que es -que à,
11: à cette époque-là, il racontait
6: tunnel. Et qui est réputé bon sprinteur, puisqu'il a déjà gagné une étape, va avoir porte-à-faire avec Lucien Tesser, qui l'a voulu lui aussi cette étape et qui va essayer de remporter une nouvelle victoire pour l'équipe de France. Un coup de pistolet vient de retentir et la cloche sonne. les voici C'est Tesser et l'italien Corrieri qui rentrent seuls en tête sur cette piste et qui vont disputer le sprint pour la victoire finale de cette dernière étape.
2: D'abord, il parlait beaucoup plus et qu'il y avait de la part de celui qui commentait une sorte de d'engagement personnel. C'est-à-dire que le type qui commandait le foot ou qui commentait euh, le cyclisme, il était sur le terrain et il était euh, sur le vélo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pseudo objectivité. Il y avait une sorte de si la France jouait, le type, il était dans l'équipe de France et il ne cherchait pas à trouver des qualités aux adversaires. Donc on avait l'impression d'y être nous aussi. quoi. C'était une sorte de chose, euh, comme il n'y avait pas cette idée d'objectivité, une chose à ce point à la première personne qu'on vivait à l'intérieur de ses émotions, ses cris, ses euh, révoltes.
6: Ça va, je
10: vais pas de Cerdan qui envoie encore un crochet du droit un peu, un peu plongeant mais véritablement San a l'air d'être blême de peur encore et en ce
6: moment et il prend des crochets du gauche du droit à la figure et il tombe lamentable comme un pantin désarticulé appuyé là-bas contre des cordes c'est un pauvre homme en ce moment qui entend peut-être à peine tout, juste compter 5, 7, 8, 9 il se relève à peine au moment où l'arbitre contre 10 et c'est la fin, c'est véritablement une victoire glorieuse et sensationnelle
11: de plus
8: au titre de Marcel Marc Garcia. C'est plus que de la musique dans ma tête, il faudrait que je me gratte la tête, ça ressortirait. Mais c'est vrai que c'est devenu comme de la musique. quoi. Si, si je me force, il y a des noms qui vont ressortir. Mais c'est agréable de se dire que aujourd'hui c'est plutôt un son dans la tête c est, c est, et que les, les noms les se sont un peu envolés. Je me souviens seulement de l'ambiance et tout ça quoi. en gros quand j'ai 18 ans c'est 68 donc là aussi il y a une espèce de chose qui bascule Puis les barricades et comment ça a été transmis par par les, par les radios et particulièrement par par Opin RTL et ce que je me souviens c'était d'un Jacques Paoli toujours très euh, qui ramenait tout ça à des choses un peu plus raisonnables et qui calmait au fond euh, ces jeunes reporters absolument qui vivaient quelque chose d'extraordinaire c'est ça c'est de Paoli que je me souviens qui essayait toujours de calmer le jeu de dire mais vous êtes sûr calmez-vous rappelez-nous Ouais.
6: Et les policiers répliquent avec des grenades à Nous sommes derrière les gardes mobiles ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe ah, la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres, des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens le voir juste devant moi. Un policier
0: qu'on qu Moi j'étais là-dedans, je ne comprenais absolument rien. Et au fond, euh, la radio a été... Euh, j'étais quand j'ai euh, l'occupation de la Sorbonne. Moi j'étais euh, à la bibliothèque de l'Institut pédagogique de la rue d'Ulme. On, on nous a dit qu'il fallait aller. Euh, on est venu nous dire que les, les flics étaient à la Sorbonne. J'y suis allé comme tout le monde. Et je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Et la radio... Euh, m'a apporté une quantité d'informations en ligne directe qui m'ont donné une dimension de ce qui était en train de se passer et un recul de fait que simple petit électron dans, dans la masse des étudiants, j'avais pas les moyens de, de comprendre et de prendre distance.
4: L'archiviste de la FM, Joël Girard.
10: Première, c'est France Inter. Après, as un radio, euh, un JDL, euh, tu as Radio JDL ou Tu as les radios arabes. Tu as Radio Libertaire. Tu as Radio TSF. Euh, tu as un FIP. Tu as les petites radios, je ne sais pas le nom. Enfin là, le nom, comme ça, te les donner.
12: Patrice je pense que la radio accompagne ses auditeurs euh, tout au long de la journée, elle est un facteur de continuité, elle suit chacun de nous dans sa, dans sa salle de bain, dans sa cuisine.
0: Euh, la radio est allumée en permanence chez moi dans la cuisine, qui est la seule pièce où personne ne vient m'embêter, en particulier tous les soirs et tous les week-ends. Et je la laisse en permanence, c'est-à-dire quand j'arrive... Euh, à l'improviste, euh, c'est le seul moyen que j'ai d'être surpris, c'est-à-dire je ne je ne vais pas à la rencontre d'une émission avec laquelle j'ai rendez-vous, la radio est allumée et quand je viens, je l'entends et je m'arrête et je dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça Et, et je regarde l'heure et, et, et après ça j'ai regardé dans les programmes ce que c'était qui m'a frappé.
12: Dans sa voiture euh, euh, sur son lieu de travail elle s'adresse à nous en situation, mais elle crée également un climat
7: d'intimité Finalement la radio c'est un truc de solitaire hein c'est pas un concert. André Enrich. Euh, moi, j'aurais jamais l'idée chez des gens ou d'inviter des gens pour écouter un concert à la radio. Elle me parle à moi, de, de moi-même et du monde. Enfin, euh, maintenant, avec les transistors, on peut se balader dans la rue, et écouter la radio. Mais enfin, c'est pas écouter la radio, c'est écouter des informations, avoir un bruit de fond, ou surtout avec ces épouvantables appareils qui ont les oreilles et qui vous emmerdent partout maintenant. Donc, la radio demande une disponibilité. Un bouquin, vous l'emmenez, vous lisez dans le métro, en attendant chez le dentiste, à table, même, même en marchant dans la rue. Moi, je lisais beaucoup combien de fois j'ai failli me faire écraser. J'ai euh, une voiture qui stoppait net parce que je traversais le bouquin dans la main comme ça. Mais, euh, alors, la radio, c'est toute une programmation. Moi, le, tenez, j'ai mes feuilles ici avec marqué en rouge euh, ce que je vais écouter dans la semaine. Alors, elle accompagne, elle est accompagnatrice,
12: elle est éducatrice, elle est confidente parce que la radio instaure une relation de confiance avec ses auditeurs et elle me dit si je vous parle et vous m'entendez, eh bien, c'est parce que vous voulez m'écouter euh, et ça, cette continuité, cette intimité, cette confiance, eh bien, ce sont des valeurs essentielles sur lesquelles s'appuie, là, euh, s'instaure la relation radio avec le public ou avec euh, ses auditeurs. Et elle m'inscrit d'une façon euh, permanente euh, dans une économie contemporaine.
10: Après 90.4, tu as 90.9, tu as Canal 9, tu as des tas de petites radios, tu as des radios encore, des radios arabes, tu as des radios juives, T'as France Musique, tu as 95.2 qui est tout Eiffel maintenant, tu as Skyrock, tu as Radio tu as YP, tu as Barber.
13: Éric de Rugy, directeur média CLM BBDO. Pour le moment, il y a une sorte de, de stabilité. Et là-dedans, euh, bon, ben, l'offre est assez bien codifiée. C'est-à-dire qu'il y a des stations qui sont plutôt jeunes, plutôt populaires. Il y a des stations qui sont un peu moins jeunes, un peu, un peu plus haut de gamme. Il y a des stations plus féminines. Il y a des stations... Donc, par mon métier, je suis amené à choisir entre ces différentes stations pour orienter les, les, les messages publicitaires dans une direction ou dans une autre. Donc, je crois qu'il y a toujours, une, il y a toujours une, euh, ce type de, de, de segmentation. L'intérêt de la radio, d'ailleurs, c'est qu'on peut viser les gens à un moment très précis, contrairement aux magazines, à l'affichage ou, ma foi, les contacts. On ne sait pas quand ils ont lieu. La radio, par définition, on peut tomber pile. Alors, si on vend du martini ou des cacahuètes, on peut viser l'heure de l'apéritif, par exemple. Si on a du café, on peut viser l'heure du petit déjeuner ou l'heure du café, ce que donc peu d'autres médias peuvent, peuvent faire donc ça c'est une concomitance qui est, qui est intéressante pour un média planeur les, les, les gens écoutent la radio quand ils sont disponibles hein, ils sont disponibles le matin dans la salle de bain euh, autour du petit déjeuner dans la voiture euh, et puis il y, y a une présence de fond parce que certains écoutent le la radio au travail, hein, dans, les, dans les, certaines usines, dans certains ateliers, dans certains magasins, euh, chauffeurs de taxi, enfin, il y a tout un tas de gens. Quand on regarde le profil d'écoute de la radio, on imagine toujours qu'à 11h du matin, on ne va avoir que des ménagères, ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ont le loisir d'écouter la radio, donc c'est à nous de nous diriger un petit peu dans, cette, euh, dans cet environnement. Hébergé par Radio Lab. Banzaï <rire> à tous les auditeurs sur Bien, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle,
10: Courtoisie qui est mariée qu avec euh, Radio Asie et tu un, as Réussir FM qui est mariée avec Jazzland qu qui va changer de fréquence f euh, tu as qu'est-ce que t'as Chérie FM c tu as Énergie tu as Radio Classique Radio Protestante et Radio Notre-Dame tu as Fun tu as Radio Montmartre tu On as Radio Nova, qui est bien avant Radio Montmartre d'ailleurs, ça c'est dans le désordre.
5: Jean-François bisou La radio fait un peu comme la télé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des... C'est pas franchement des, des médias d'éveil en ce moment.
12: C'est des médias de reflet et des médias de confort à travers les chiffres on s'aperçoit que les gens picorent la radio. Ils picorent telle émission qui leur plaît, ils vont sur une autre station prendre une autre euh, prendre quelque chose qui leur euh, autre chose qui les qui les séduit. Euh, ils vont aller euh, peut-être dans l'après-midi sur un sur un réseau euh, sur un réseau musical et puis vers 16h ou 17h et eh bien ils retourneront s'amuser avec une émission comme les grosses têtes euh, bon voilà ils font leur menu à travers cette offre radio qui, les a, euh, qui est à leur disposition et puis en fin d'après-midi ils peuvent euh, euh, aller sur une station euh, plus culturelle euh, ils peuvent aller bon, c est, c est, on, on se sert ils, ils font leur shopping
10: tu as RMC, tu es Europe 2, tu as RFM, tu as Europe euh, euh, RTL, européen,
4: Nostalgie,
10: Max, euh, comment s'appelle euh, France Info, Maximum. Euh, et puis tu as Radio Gavroche, Lucrèce, Gavroche, Radio Gavroche, Paris
9: Gavroche. Et puis tout des pirates Radio
14: 13
9: Alors vous êtes toujours sur Radio Gavroche
14: Banzai à tous les auditeurs sur 92 Radio On est bien sur
13: Soleil Vous recevez Amplitude FFI en stéréophonique Sur tous les On est dans un, dans un domaine commercial Qui, euh, qui réclame un minimum de... de de performance, d'analyse, etc., etc. Je crois que les difficultés, c'est que d'abord l'offre les... s'est fortement éclatée. Euh, donc, euh, euh, les mesures d'audience ont toujours une certaine... un certain décalage par rapport à la réalité. Et euh, avec l'éclatement, on arrive à trouver des entités d'écoute qui sont faibles, euh, des stations comme. Euh, euh, radio classique ou euh, ou IFM, ou Radio Nova ou bon, tout ça ce sont des, ce sont des ou les radios thématiques Radio Beur ça ce sont des faibles niveaux d'écoute dont, dont il est quasiment impossible de, de, de cerner l'auditoire et encore moins les habitudes d'écoute dans la journée euh, du moins avec la précision nécessaire en média planning donc on, on est forcé à une, à une sorte de, de conformisme euh, qui consiste à aller vers les plus grandes parce que ce sont celles dont les mesures sont les plus fiables et qui, qui ont des auditoires les plus typés, des moments d'écoute les plus typés. Donc euh, euh, on élu de la difficulté, mais c'est peut-être un petit peu dommage, d'abord parce qu'on on ne favorise pas le, la pérennité des stations un petit peu plus aventureuses. Alors que notre métier ne dit pas forcément qu'on doit uniquement investir dans les grandes stations. Les
9: valeurs françaises, je vous le rappelle, terminent en hausse de 0,59% à la bourse de paris radio Vous êtes sur une gauche SOS Prière.
10: Mais j'en oublie, un hein. Mmh, oui, François
9: Alors vous êtes toujours sur radio -Gadron.
4: Écrire sur la radio, quelle drôle d'idée. Il y a eu des livres sur la FM, bien sûr. Je pense notamment à celui de Annick Cogent et Franck Eskenazi. Mais quel regard froid, quel regard institutionnel, quel regard juridique. Où sont les programmes Peut-être du côté de Télérama, chez Catherine Portevin, chef de rubrique.
15: Radio libre ou radio euh, ou pas libre, on s'en fout. Ce qui est important, c'était que c'était des radios privées. Donc c'est en fait la logique commerciale qui a, qui a prévalu. Euh, il s'agit pas de dire que tout ce qui est commercial, tout ce où il y a de l'argent, c'est forcément mal, pas du tout. Sauf que ça, euh, le, je crois qu'il y a beaucoup de rythmes qui, ont, qui en ont été induits, en particulier la brièveté, euh, pour, pour, tout, pour les radios les plus euh, professionnelles, entre guillemets. Euh, donc, la brièveté des formats, on pouvait pas parler de plus de deux minutes, et encore deux minutes, c'était déjà beaucoup. Euh, euh, des choses comme ça, quoi. Il fallait toujours euh, euh, répéter 50 fois les trucs, euh, sinon les gens comprenaient pas. Il fallait dire dix fois qu'on était sur énergie, sinon on n'était pas sûr qu'on était sur énergie, bien que c'était celle qui émettait le plus fort. Enfin, beaucoup de choses comme ça, d'habitude, qui ont certainement réjailli sur le service public et sur les radios en général, dans leur obsession de la rapidité. Et... Euh, Aujourd'hui, si France Info est née, euh, outre son format, euh, enfin, son, sa, 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 préoccupation de l'information euh, rapide, euh, c'est pas par hasard que c'est c'est arrivé à ce moment-là. Euh, ça a été, ça a été créé par quelqu'un qui était vraiment un journaliste qui était passionné de l'info, donc ça c'est une chose, mais aussi, euh, par des, par des gens qui écoutaient beaucoup les radios privées, je crois. Vraiment, parce que pour avoir inventé un format comme celui-là, euh, il faut forcément avoir écouté la bande des faits. Enfin, en tout cas, ça se coller à ce rythme-là. Je crois que en, en euh, 78, c'était impossible d'imaginer France Info Et telle qu'elle est aujourd'hui. Le taux de l'argent
9: jour le jour a perdu un peu plus d'un quart de point. Il est revenu au-dessous de 10% au niveau moyen de 9, 11, 16e%. Et grâce à tout cela, les valeurs françaises, je vous le rappelle, terminent en hausse de 0,59%. À la Bourse de Paris pour France Info, Jean-Pierre Gaillard.
16: Écoutez pas. Il y a erreur ici c'est le BCE prenez la communication L extension
7: 391. Mesdames messieurs je suis chargé d'une mission assez étrange. D'abord je me présente je m'appelle oui enfin mon nom n'a aucune importance je suis radio reporter preneur d'interviews accoucheur de grands hommes annonceur de grandes choses enfin bref vous voyez le genre.
11: je voudrais pas... bien qu'on fasse un peu moins de bruit. « Les machines à écrire, les téléphones, les huissiers, les portes, la paix »« Qu'est-ce
7: ouais, bon, qu que je vous disais ?»« euh, Ah oui, une mission bizarre, oui, oui. Alors, un drôle de boulot. <rire> »« Je dois, figurez-vous, amener au micro, ben oui, le ben, oui, oui. le grand, le seul, l'unique, enfin le roi, le roi, ouais.
8: Je trouve que c'est plutôt bien... Euh, qu'Europe 2 et France Info euh, soient arrivés en gros en 86-87 et puis démontrer qu'en FM on pouvait faire quelque chose qui marchait et qui n'était pas forcément un truc, euh, allez, on va essayer d'être gentil. Euh, pour les jeunes et en dessous de la ceinture. quoi. Euh, c'est fonctionnel, une radio comme France Info, c'est bien... Un, euh, c'est une radio, où il y a l'info. Alors après, on peut toujours penser qu'on pourrait la faire mieux, qu'on pourrait la faire de façon plus luxueuse, qu'on pourrait y apporter du comment. Peu importe, il y a là une offre de radio qui est extrêmement claire, c'est de l'info 24h sur 24. Là, bon, et bien ça c'est utile pour les gens, parce que les gens, ils ont besoin de savoir qui c'est qui a gagné le match de foot hier soir, par exemple. Bon, alors, il faut six ans envie de la réponse, c'est agréable de savoir qu'ils peuvent allumer une radio et qu'on va leur donner tout de suite l'info. Et pour ceux qui aiment le, la musique genre, on va dire, mettons, classique, c'est agréable de savoir qu'on va allumer telle radio et puis que même, il y en a des nouvelles comme radio classique. Bref, que, que par rapport aux, aux, aux attentes du public, on puisse trouver comme ça des, 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 des radios on va dire précises, formatées. Quoi. Et, et France Info, c'est d'autant plus satisfaisant que... On finissait par se dire que, bon, il y avait la radio généraliste qui était en fait euh, des radios, euh, si on veut faire des comparaisons avec la presse, c'était « Le Monde ». Et la FM, c'était pif gadget. Et moi, j'aimais pas du tout cette comparaison. Et c'est ça le discours officiel, que mes patrons et, euh, et les luxembourgeois avec qui j'ai pu discuter et m'ont tenu. J'ai toujours moins discuté avec Radio France, mais bon, quand même. Mais c'était. Mais je sais aussi que c'était en gros ça l'analyse. Le, 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 c'est la FM, c'est pas très sérieux comme forme de radio, quoi. Et moi, ça m'a toujours déplu parce que je crois que la radio, c'est la radio, quoi, et que ça soit euh, euh, que ça se fasse dans une salle de bain euh, avec des, euh, des platines posées sur des euh, des cageots ou que ça se fasse avec des enceintes sophistiquées du matériel étalonné c'est toujours la radio c'est pas ça qui est important c'est comme aujourd'hui en FM beaucoup, beaucoup de gens pensent que le, la radio c'est le matériel c'est le logiciel de programmation tu parles, c'est les gens c'est ce qu'on y met dedans et, et ça c est, c est, c est, c est, tout ça est indépendant et France Info c'est d'autant plus satisfaisant que ça a enfin démontré que quelque chose de sérieux qui n'était pas de la musique, qui était donc du discours de l'info, euh, ça pouvait aussi être un succès. Et quel succès Donc tout ça est bien. Est, et ça m'amuse de voir que des gens qui sont à la, à la tête de la direction d'information, de radio euh, extrêmement sérieuse ou de chaînes, se sont moqués de l'arrivée de France Info en disant bah, « euh, Oui, mais ça, c'est euh, comprenez, c'est pour recycler. Euh, c'est l'assistance sociale de Radio France. Euh, ils ne savent pas quoi faire de mauvais journalistes. Alors ils leur font faire une radio comme ça, ça ne marchera jamais. Et tu parles. »
6: Le studio d'essai de la radiodiffusion française présente la chronique sonore de Paris libéré. Enregistré dès le dimanche 20 août, durant les cinq derniers jours de l'occupation allemande, ces documents, assurément incomplets et d'inégale qualité, sont authentiques. Forcé de mêler la grande histoire de la libération de Paris à celle anecdotique de la libération des antennes françaises, ce montage n'a d'autre mérite que de vouloir fixer pour la mémoire des Français ces rumeurs et ces cris, ces proclamations, ces silences qui sont l'accent de ces journées inoubliables. C'est l'œuvre d'une équipe unie par le métier et par la résistance. Les gens sont touchés, les visites mais... sont abandonnées, ah, les ont de
17: la place de la Concorde, les gens
6: maintenant sont
9: touchés. Les gens sont couchés, ils se sont couchés d'ailleurs avec beaucoup de sang au milieu de l'avenue Champs-Élysées et il y a des bicyclettes abandonnées qui jonchent l'avenue. Oui, il y a un
6: pompier là-bas, vous voyez le pompier, il est touché sûrement. Il est touché, oui, il est en moto. Oh, ce, est ca... ce camarade le traîne. Sa jambe, sa jambe, qui reste au milieu de la chaussée. Là, il y a des
11: blessés, qui des Ah ils
6: continue à tirer. Le camarade le traîne, il y a certainement oh, y a -blessé, des blessés, et y a... des morts. Il y a des morts. Regardez les brancardiers. Voilà, les ça. brancardiers là-bas, vous voyez le prêtre, ils ont, alors, un prêtre. Oui, ils agitent leur drapeau. Un prêtre dans la est toute couverte de poussière, ils agitent le drapeau de la
4: mais il continue à tirer, il n'arrête pas le Regardez cette femme là, cette est...
6: femme qui. Oh, elle était ventrée, elle était ventrée.
4: Elle était ventrée, elle 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 il ne faut pas décrire. Ça, ça faut pas... Les salauds,
17: ils ont... regardez, ils tirent. Ils tirent sur les, la les, les brancardiers. Sur les, brancardiers. Les... les
6: brancardiers se sont couchés. Ils
17: se
15: relèvent ils emmènent les blessés.
6: Il y a là, en bas, ici. Des
15: pompiers, du de qui a... les, les reportages qui ont été faits au moment de la libération de Paris, c'est génial, c'est vraiment, enfin, c'est génial. Oui. Je trouve que c'est formidable parce que ça, euh, d'abord on entend les cloches, d'abord on entend les bruits, d'abord on entend les choses. C'est des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui quand euh, quand euh, le, le mur de Berlin euh, est tombé. Euh, moi, j'ai pas de souvenirs sonores de ça. J'ai des souvenirs de visuels, mais j'ai pas de souvenirs de sonores et j'en aurai jamais. De la même manière que pour la révolution roumaine, euh, enfin la pseudo-révolution roumaine. Euh, le seul souvenir sonore que j'ai, et c'était tellement exceptionnel que je m'en suis souvenu, c'était le journal le 13 heures de 13h de Stéphane Paoli. où Il avait donc en direct le correspondant qui était à Bucarest, qui racontait, qui disait, voilà, il y a des gens dans la rue, etc. Bon. Et Paoli a eu quand même, heureusement, parce que c'est encore un des rares qui, qui a ce sens-là, un, un, un réflexe formidable de dire, mais ouvrez donc la fenêtre, qu'on entende. Alors, il a ouvert la fenêtre, effectivement, on a entendu. Bon, ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est des réflexes que, plus que plus, beaucoup
4: qui se perdent beaucoup. Il y y une chose qui m'avait beaucoup frappé, moi, c'est quand on a fait la promotion de France Info, en fait, il y a un moment, ils avaient repris des extraits de grands moments radiophoniques, comme oui. le la,
15: la, ah oui, je je pas
4: de la rue noire, l'explosion mmh. de gaz, enfin, des moments effectivement sonores, mmh. alors que c'est une chaîne qui n'est qu'un qu cerf téléphonique.
15: En fait. oui. oui, oui, et puis en plus de, en plus de ça... Je dirais même plus loin, c'est que encore un insert téléphonique, ça peut vouloir dire quelque chose sur le plan sonore. On peut se dire, tiens, c'est un insert téléphonique, donc euh, le type qui nous parle, il est loin, il est à l'autre bout du monde. Bah, même, ça veut même plus dire ça, parce que ça veut aussi bien dire que euh, on a au téléphone Edith Cresson qui euh, n'a pas pu se déplacer ou le au journaliste qui n'a pas eu le temps d'aller faire... Euh, parce que c'est un, une réaction à chaud, qui n'a pas eu le temps de prendre son agra, d'aller chercher euh, le témoignage euh, en direct. Donc euh, l'insert téléphonique, en plus, il ne veut plus rien dire. Parce que les inserts téléphoniques en soi... Euh, c'est tellement typique de la ra de la radio que après tout, euh, moi j'aime bien les intertéléphoniques, je suis pas contre, je trouve ça plutôt plutôt enfin euh, les, les chasser à tout prix, euh, l'espèce d'obsession de la propreté comme ça qui voudrait que le, le son euh, de la parole radio qui donne de l'information euh, ne soit que euh, parfaitement euh, mis en place en stéréophonie tout le temps, euh, c'est je trouve que c'est complètement un leurre. J'aime bien le son sale comme ça, mm -hmm. mais il faut qu'il faut qu'il veuille dire quelque chose, il veut plus rien dire. Mais que se passe-t-il?
6: Monsieur, un attentat, il y a eu un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur, sur Laval. Monsieur ministre, il vient de se passer une chose terrible. Un homme se trouvait à l'angle du portail dehors là et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a, a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de Monsieur Laval et de Monsieur Déat qui venaient de franchir le seuil. J'ai vu M. Laval avancer encore de deux ou trois mètres, se, se porter la main à sa poitrine, entrouvrir son veston et dire Je suis touché, je suis touché. La minute était épouvantablement bouleversée.
4: Jeannine pesait.
0: Il est certain que maintenant, la voix du journaliste prime sur le reportage. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable. Je m'en suis d'autant plus aperçu en faisant ce travail-là pour le Salon du patrimoine. Donc les correspondants de guerre depuis, euh, depuis la dernière guerre jusqu'à nos jours, depuis que le magazine Vécu euh, n'existe plus, on a de moins en moins de sons. C'est-à-dire que le journaliste vous dit ce qu'il voit, le commente, mais le son lui-même, on ne l'a pas. Ou alors il interviewe quelqu'un euh, de très important, euh, un étranger, et il parle dessus en surimpression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la voix de la personne n'existe plus. Et ça, je ne sais pas si c'est un tic du journaliste depuis quelques temps, mais c'est vraiment regrettable. Dans quelques années, on aura des trous considérables dans les archives.
2: J'ouvre la fenêtre. Ah
15: J'écoute le monde. Il n'y a plus qu'une seule émission à, à France Inter aujourd'hui où on entend des, de, des, des, des sons de reportage, euh, des gens qui parlent dans la rue avec des bruits de motos qui démarrent et qui couvrent la première phrase et c'est pas grave. Bon, c'est la démission de Mermet. Je ne me souviens plus du nom là-bas si j'y suis. Hein mmh. là, en, en qui est placé à mmh, un horaire. Vécu, ça a disparu, tabou, ça a disparu. Euh, tout, maintenant, ce n'est plus que du, du, du magazine où, où tout n'est pas forcément acheté. Il hein, y a des choses intéressantes, mais comment dire C'est plus les mêmes plaisirs, c'est jamais des plaisirs d'émotion. Quand, euh, quand, quand je dis émotion, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, vous rentre dans les oreilles, vous vous dites ça, c'est la vraie vie, je suis concernée. J'éprouve pas tellement ça en écoutant la, la bande FM. En revanche, des, des plaisirs, des petites émotions de spectateurs, enfin, de. de, de spectateur, oui, c'est ça, de spectateurs de ce monde-là qui, qui grouillent sur une bande FM. Ça, oui, de temps en temps, c'est vrai. Surtout, surtout le soir tard ou la nuit, euh, je trouve que euh, je, je crois encore que c'est une vraie richesse que d'entendre tout d'un coup un, 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 un animateur et un, un type au téléphone qui discutent pendant trois heures sur euh, qu'est-ce que le monde, euh, pourquoi les gouvernants sont-ils plus méchants que les autres, etc. Enfin, je ne sais pas quoi. Peu importe de quoi ils parlent, mais en tout cas, ils peuvent parler pendant trois heures. Il n'y aura personne qui viendra leur dire quoi que ce soit. Et peut-être même qu'il y a des gens qui vont écouter ça pendant trois heures. Ben moi, je trouve ça tant mieux. Tant mieux que la parole soit libre, tant mieux qu'elle soit libérée sur des petites radios comme ça. Mais je crois que ça, un... il ne faut pas non plus se coucher là-dessus en se disant on a réussi euh, la, la libération des, de l'AFM avec, euh, avec seulement ça, parce que ça, c'est un phénomène ultra-citadin et principalement parisien. Donc, euh, au bout d'un moment, ça va être un certain snobisme, je crois, là, autour de ça.
11: C'est ailleurs Ah ouais. oui, 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 Non, on pas. non Quand on sort huit jours avec une copine pour aller faire des folies, on n'en a même pas son môme. Non. Il faut que vous preniez les vacances, les mamans, là, parce que c'est parce que bien. Et puis, bon, huit jours, le môme, il peut payer. Quel âge il a Quatre ans et demi. 4 ans et demi, bon ben, il a une grand-mère, des grands-pères. Bon alors, huit jours sans môme, bon, c'est bien. Alors, euh, il faut que vous preniez, il faut vous régénérer. Je veux dire, c'est pas. On n'abandonne pas son, son enfant parce qu'on part huit jours en vacances. Et il faut vous régénérer, ça va vous faire beaucoup de bien, même que huit jours. Et là, tout de suite après, vous allez revenir belle comme un cœur, toute bronzée, et là, vous allez rencontrer quelqu'un.
16: Bon, je rencontre quelqu'un euh, dans la région parisienne.
11: Absolument. Pas en vacances Non, pas en vacances. Vous allez, vous partez pour les vacances, vous, pour vous reposer. D'accord. Pour euh, faire une petite cure de, de, de santé avec une amie, hein, une copine. et Parce que ça va être comme ça, euh, impromptu. Ah oui. Pas prévu. D'accord. Ça va se prévoir un mois à l'avance, pas, pas, pas vraiment avant. Et euh, en rentrant, euh, eh bien, vous avez cette rencontre qui, euh, bah, qui va durer un long moment.
0: Et euh, euh, c'est quelqu'un que je connais déjà ou pas Non. Non je connais pas.
11: Non. Peut-être vous l'avez rencontré, mais en tout cas, il n'y a rien eu entre vous. Ah bon Pas Donc, de radada.
0: <rire> Donc ça peut pas être le père non fils, évidemment.
11: Non, il, non, vous ne retournez pas avec le père de votre enfant. Eh bien j'espère. <rire> au revoir, à très <rire> Alors, bientôt. Au Absolument. à ah, 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 bientôt. <rire> au revoir. Absolute.
4: Retour sur la FM 91.
2: C'était toujours à l'écoute de Radio Tunisie sur la fréquence 96.4 et notre numéro de téléphone c'est le 47 20 02 05. Kotonosiyul, okozitsa et maintenant on va écouter une chanson de Fatima Tazinboite.
10: Et donc, dans, ce, dans cette interview, ils vont vous présenter leur association et les raisons qui les amènent à penser que mieux vous rentrez que de rester faire l'immigration en France comme leurs parents.
14: Thierry Planel. Les gouvernements successifs de, de la gauche se sont dit bon, on va être tranquille en, 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 en donnant des radios associatives à des communautés. Genre, euh, les deux radios euh, les, les deux radios arabes, les, les radios juives, euh, des polonaises, des tchèques, des machins et tout ce que tu veux. Et, euh, et, et les jeunes, euh, tu prends prend l'exemple type des, des jeunes de banlieue, ils en ont rien à foutre de radio euh, Soleil-Ménil-Montant, tu vois. Même s'ils sont euh, euh, beurre de deuxième génération, euh, les, les, les mômes de banlieue, ils en ont rien à foutre de 3 ils écoutent pas du Zouk, ils écoutent pas, mmh. tu vois. Et ils parlent pas créole, tu vois. Ils parlent verlan. Et, euh, et, et, la, et la politique, on se... moi, je pense qu'on a, on a voulu canaliser en fait les, les, les différentes communautés bon, en voilà, on leur donne, on leur donne un média. C'est comme le bulletin paroisse, quoi, tu vois, c'est les paroissiens qui le lisent, c'est tout. Et euh, ces radios, elles font peut-être euh, effectivement le, le plein. Euh, une des radios arabes doit faire le plein des intégristes et l'autre euh, radio beurre est plus ouverte et fait le plein des jeunes euh, euh, beurre d'entre deux âges, tu vois. Plutôt des parents, tu vois, plutôt des, des, des euh, les, les mômes ils sont. Euh, euh, les mômes ça leur parle rien quoi, tu vois. Euh, la musique arabe, elle leur parle pas quoi. NTM ça leur parle directement.
4: Est-ce si la liberté, égalité, fraternité
13: J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a dit, nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute sur en soi.
9: Ha <laughs> ha
8: Chose promise, chose du ce qu'on vous avait annoncé tout à l'heure, Dynasty Zulu-Funk, en vous rappelant
14: que match. Et bien bah que Dynasty anime une émission sur Nova le mardi soir de 21h à 22h.
8: Nova c'est 101.5 et on fait une grosse grosse dédicace au mètre des platinés au par du hip-hop parisien.
14: Et puis
5: dépêchez-vous d'acheter son double album aussi.
15: Mm.
18: Jean-Yves Lafesse, Lambert Je regrette juste peut-être que, qu'aujourd'hui, il euh, n'y ait plus vraiment de débat d'idées, qu'il n'y ait plus de provocations sur les médias tels que la radio, que ça soit aujourd'hui de facture commune que des émissions comme de Chavannes ne ne peuvent pas quand même. Euh, <rire> enfin, ne font que donner l'illusion de la liberté, parce que pour moi, c'est vraiment euh, une espèce de carcan de la liberté, plutôt. Hein. J'ai plutôt l'impression que les mots sont filtrés, les mots sont conditionnés, les échanges sont des échanges de principes plus que des échanges d'idées. Ça veut dire que tout d'un coup, le média n'était plus un média. Parce que c'est bien le tout. Euh, tout d'un coup, il y avait 50 radios qui passaient les mêmes disques. Hein et donc on faisait des générations de rappeurs, des générations de, euh, de hip la hoop, ou de générations de, de, de rêves ou de trucs comme ça. Oui d'accord, mais ce qu'ils avaient à dire les mômes, au lieu de se retrouver tous dans des parties à prendre de l'ecstasy ou à sniffer des machins, est-ce qu'il valait mieux pas qu'il y ait des débats avec eux à l'antenne, avec des sociologues, des profs, des mecs responsables de leur encadrement, leurs parents, des ministres, etc. avec lignes ouvertes et que les mecs ils bousculent ce discours-là et qu'on les entende au quotidien, plutôt que tout simplement de créer pour eux des phénomènes musicaux tu vois, aujourd'hui, la FM, tu n'entends plus que... <rire> Malheureusement, tu n'entends plus rien. C'est ça. Moi, j'écoute parfois mon tuner, je le passe en revue ou dans la bagnole ou ailleurs. Je n'entends plus rien qui ressemble à la parole. C'est de la marchandise.
3: C'était Christopher Cross et dans quelques minutes sur Chérie. nous avons rendez-vous avec les Bee Gees. A tout de suite.
11: Bienvenue, c'est Joe.
4: Elle a 26 ans. Elle a une telle compétence sur la FM dans tous ses états que même le CSA la prend comme conseil. Elle était à Info-FM. Elle est aujourd'hui à la lettre confidentielle de la communication et du livre. Myriam Arabe.
16: Disons que les seuls qui m'ont marqué c'est euh, les radios commerciales, parce que euh, leur discours est clair. C'est-à-dire, euh, quelqu'un comme Baudcro dit qu'il fait une radio commerciale et euh, ne va pas euh, trouver des excuses pour, pour le programme. Et, euh, ou, ou des dirigeants comme RFM, euh, ils ne parlent pas de programme, ils parlent de, euh, de santé financière, euh, d'investissement. Mais au moins, c'est honnête dans leur discours alors que j'ai rencontré des associatives qui, euh, qui, font, euh, qui veulent faire des programmes mais euh, en fait c'est pas du tout ça et euh, ils se concentrent pas sur les programmes mais sur euh, les autorisations, les fréquences, euh, les subventions. Euh, et en plus ils doivent souvent sur Paris des associatives partagent des fréquences. Euh, euh, des fois ils sont à 3 ou 4 associations sur une seule fréquence et c'est pas de la radio c'est des euh, guerres de tranchées
10: si tu prends le dimanche euh, le samedi et le dimanche sur euh, 106.3 ou 106.3 je crois que c'est 106.3 ou 107 106.3 en fait tu as, as une radio qui est autorisée mariée et une autre radio autorisée qui s'appelle Radio Paris donc elle est mariée avec Radio Lucrèce et le samedi et le dimanche, ils prêtent leur, euh, leur fréquence à Radio Tomate, qui, Radio, Radio Tomate n'a pas beaucoup de programmes, héberge en asile radiophonique Radio Mongo. Et ça, c'est actuellement. Bon, c'est euh, assez rigolo, parce que, bon, on pourrait dire que la FM est uniformisée en ce moment, mais il y a des tas de choses qui se passent. Il y des tas de petites radios.
12: Réussir FM 99.6, 8 h 36 minutes. Voici tout de suite l'émission Le Top des informations professionnelles.
9: La vie pratique au
6: quotidien. ประธานสภารัฐบาลพนมเปญเยี่ยมยาม
14: Jour de la place pour les autres sur Radio Libertaire. Pour tous ceux qui n'ont pas la parole autre part, on continue. Je vous rappelle d'abord le numéro du studio, 42 62 90 51. Euh, bien, il n'y a pas que les flics de la Fpip euh, qui euh, ont distribué des tracts cette semaine. la Fpip c'est un syndicat d'extrême droite, euh, donc, qui règne à l'intérieur de la police. Et oui, et oui, et oui, ils et existent oui, Et, la oui, et oui, et oui, et oui, Christophe euh, L'accueil peut recevoir dans certains commissariats...
17: J'écoute toujours la radio, oui. La radio. oui. Je l'écoute, euh, et j'écoute toujours euh, les radios, entre guillemets, libres. Très souvent, je zappe, je me promène d'une radio à l'autre, et c'est désolant. Lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, je, par un vieux réflexe atavique, je me suis mis à écouter toutes les radios et les radiolines ne disaient rien. -à Au mieux, elles, euh, elles, elles, elles retransmettaient à la FP audio, mais euh, les radios arabes, par exemple, n'étaient absolument pas en direct de Bagdad. Finalement, c'était les radios juives qui étaient plus en pointe parce que eux étaient en direct de Jérusalem quand il y avait des attaques. Les, les deux scudes. Donc eux, effectivement, on fait un travail là, intéressant à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, on ne pouvait qu'être très très déçus, puisque justement, la richesse de, des radios libres dans le temps, c'était que, par rapport à un traitement d'informations, elles apportaient comme ça une dimension hein, supplémentaire, euh, dans la mesure où il y avait beaucoup de radios de communauté. Euh, bon. Mais ce n'est plus le cas. Quand il y a eu, par exemple, les, 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 les problèmes de l'Arménie en Union soviétique, la fréquence arménienne, moi, j'ai trouvé, a été très faible. J'attendais des duplex d'Erevan, puisque quand même les Arméniens se faisaient massacrer et il n'y a rien eu, il y avait des témoignages mais on sentait qu'ils avaient lu Libé, les témoins on sentait que, que c'était pas... Euh, ou alors peut-être qu'ils avaient eu au téléphone euh, vaguement un cousin qui leur avait dit quelque chose mais euh, là, effectivement, les, les radios libres étaient retombées dans l'endormissement
16: C'était saint au FM, 9h19 je vous rappelle que nous continuons à jouer au 47 72 92 01 les places seront valables pour le mardi 25 juin pour aller voir Fèdre de Jean Racine dans le cadre du Festival de Versailles c'est un très très beau spectacle avec Catherine Sellers, je vous rappelle la question. Pour quelle actrice Racine écrit. C'est vrai que pour moi, euh, j'ai l'impression que la programmation est inexistante. C'est de la musique, c'est des robinets à musique, mais il n'y a pas d'émission, euh, enfin de débat intéressant. C'est pour faire acheter les disques. Mais en contenu, je, vois, je ne vois rien d'autre que de la musique. Si on prend. Euh, toutes les stations, quoi. Skyrock, Fun, bon, il y a des orientations différentes, il y en a qui sont un peu plus rock, d'autres qui sont dance, house music, ce qu'on veut, mais euh, c'est de la musique, c'est les tubes. Euh, et moi je disais souvent, enfin je sais pas, j'ai 25, 26 ans, et je trouve pas de radio euh, à ma mesure. Je vois pas l'utilité d'allumer euh, la radio pour écouter des émissions musicales. Je peux j'ai un lecteur de compact, une chaîne, ça me suffit, je peux programmer, j'écoute ce que je veux, enfin, ce que je veux, c'est des interviews, des reportages, mais pas de la musique, essentiellement. Alors ça, paraît-il qu'il n'y a pas le créneau pour le faire. On n'est pas assez nombreux et ça les intéresse pas.
14: Comme la musique, d'ailleurs, pour la matinée tout en musique, ah, tout à l'heure avec Yann Arribar, il y aura gagné avec le temps à partir de 11 h une semaine pour 4 c'est un bateau, sans permis, mais avec une coque, avec un toit, avec le temps qui fait, vaut mieux. À part ça, on se retrouve demain matin, et puis dimanche également, à partir de 10h, c'est le top album jusqu'à 11h30, ensuite le programme de Star dimanche, ce sera Didi Bridgewater. Vous savez tout, vous connaissez la maison, à demain
10: We'll oh.
5: Non, ça marchait pas et je dirais après ça marche pas mieux c'est juste différent ça marche pas mieux parce que euh, du jour où euh, tu permets aux radios de gagner de l'argent euh, il existe euh, une expérience de la FM américaine euh, qui montre que euh, certains formats fonctionnent et qui sont testés par panel et qu'on donne aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et point très donc, euh, et qu'une fois qu'on leur a donné ce qu'ils ont envie d'entendre c'est-à-dire des playlists où il n'y a pas plus de 300 titres euh, avec que des tubes testés à l'avance euh, ça finit par influencer le mécanisme devient fou parce qu'il influence même les maisons de disques qui testent les tubes, enfin les tubes, les morceaux de musique euh, quasiment avant de les produire ou en tout cas après production pour savoir s'ils vont mettre du marketing et de l'argent en promo dessus donc, si même les maisons de 10, font, pas toutes, mais les plus grosses, font ce genre de test avant de décider de pousser un artiste, <coughs> ça veut dire que, bon, c'est un conformisme mécanique au goût du public. C'est très bien, on pourra toujours dire que la démocratie, que le marketing est la parfaite expression de la démocratie. Imagine 30 secondes que le rap n'ait eu aucun débouché. Aucun. Radiophonique. Normalement, il n'en aurait eu aucun, le rap. Sur des formats. Puisqu'il ne peut pas scorer euh, à 60% de satisfaction euh, euh, ce qui est demandé dans les panels. Dans les panels, alors euh, après tu prends des cibles, mais enfin, sur une cible suffisamment grande pour financer une radio, je suis obligé de dire ces choses-là, puis c'est devenu ça la radio. Euh, il faut que tu aies 60% de, de, de satisfaction sur une cible même qui ne comporte que les. Euh, je sais pas, moins 25-30 ou 18-22 ou je sais pas quoi, et ça, ça ramène automatiquement à 300 morceaux tubesques les autres ont des problèmes, moi je discutais avec des, un des réseaux de radio X récemment tu vois, je lui disais, mais tu pourrais quand même varier tes Beatles il me dit, mais mon panel ne que 3 morceaux de Beatles
17: Personnellement, euh, très vite, je me suis heurté à un problème. C'est que pour moi, les radios libres, la radio, c'était un truc de création c'est-à-dire c'était euh, à trouver mes 10, faire mes petits montages dire ce que j'avais envie de dire très vite les radios c'est devenu on n'avait plus le choix c'est à dire soit on était un animateur on disait des conneries à l'antenne euh, soit on était forcé d'être dans des formats préétablis ou toute façon on n'était plus maître de ce qu'on disait donc moi très vite je me suis retrouvé ça ne m'intéressait plus parce qu'il faut dire que pour ce que c'était payé ça valait vraiment pas le coup donc c'était soit essayer de se retrouver dans des grandes radios nationales ça revenait comme avant finalement euh, soit euh, ne, ne plus rien faire ou alors évidemment inventer une hypothétique radio mais bon mais donc euh, j'étais confronté à à, très vite à ce problème-là, c'est-à-dire que finalement euh, il y a un moment où vers 1985-86 je me suis aperçu que de nouveau si je voulais faire des émissions intéressantes, il fallait les faire toc-toc à France Culture, à France Inter, et à France Musique ou à je ne sais pas quoi d'autre, parce que de nouveau c'était refermé, la porte n'a été entrouverte que brièvement, finalement elle a été entrouverte de
8: 81 à 85 Et puis après il y a eu un part, une part de réflexe euh, chez, les, chez les auditeurs qui à la fois comprenaient bien que tout ça était porteur de, de, de rêves, d'espoirs, de nouvelles formes de mais qui en même temps avaient leurs petites habitudes et très vite on est revenu à un fonctionnement un peu pavlovien euh, passe moi mes tubes préférés, euh, caresse-moi là où ça fait du bien euh, et m'emmerde pas euh, à me faire réfléchir. Et paf, c'est le début d'Europe 2. Et si tu veux, comme là il y avait une opportunité euh, en termes de, disons, de, de cible, parce que les jeunes avaient été captés par euh, énergie c'était clair euh, et puis on va dire les adultes les tranches démographiques les plus âgées on avait aussi démontré que la, que, que la, que la FM on va dire euh, nouvelle formule euh, parce qu'à Rio France la FM c'est né il y a assez longtemps quoi, avant 80 en tout cas euh, une, une station comme Nostalgie avait démontré que la FM ce n'est pas réservé aux mômes quoi. et on pouvait constater que en gros les jeunes adultes qui a en gros plus de 30 ans n'étaient pas vraiment captés par la FM donc il y avait là une opportunité à faire une radio on va dire pour ce public là en tout cas un programme et l'idée aussi d'avoir à faire parce que c'était une contrainte, parce qu'on était une filiale d'Europe 1, non pas un réseau classique mais de se dire non il faut que il faut que chaque station qui va diffuser ce programme ait, euh, ait une action et c'était pas juste un, alu, un alibi juridique, c'était aussi la constatation que pour moi la, 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 la radio c'est quand même avant tout un truc de communication immédiat c'est le garde-champette du village donc moi je crois beaucoup à l'aspect local donc avoir à faire un, un compromis entre nos habitudes d'écoute de radio nationale et euh, des possibilités d'être quand même plus local à travers des, des décrochages, je me suis dit bon ça vaut peut-être le coup que je revienne à la radio donc euh, mais, mais, mais en même temps c'est juste sur un exercice de style que, 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 que peut-être j'ai connu cette réussite à l'intérieur d'Europe 2, je dirais que c'est au fond un peu sans, sans âme et sans implication euh, c'est vrai que par rapport à l'espoir qu'a fait naître chez moi l'arrivée de, 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 de nouvelles radios avec la FM en 81, le fait de, de mener à bien euh, un, une radio en format comme Europe 2, c'est vraiment un exercice de style. C'est vrai que ça, ça, ça remplit une case que je trouve fonctionnelle. Ne serait-ce que euh, la dimension produit de la radio, c'est-à-dire c'est aussi quelque chose de futile, c'est aussi un fond musical, euh, c'est aussi pas grand-chose la radio. Ce n'est que de la radio au fond. C'est vrai que c'est porteur de rêves, de plein de choses, que c'est de la communication, mais c'est aussi quelque chose d'un peu utilitaire qu'on qu qu peut utiliser la radio, c'est clair.
13: Elle s'appelle Jomanda, « Got a love for you ». C'est nouveau, ça vient des États-Unis d'Amérique. J'ai un amour pour toi, ça veut dire. Ah ouais, viens pour toi, toi. Ah, pour... Non, pas pour toi. P pour un... Non, pas toi, pousse-toi, il est trop gros, Dom-Dom, c'est dingue. Oh non, non, c'est trop gros, Dom. Retrouvez tous les jours,
8: 24h sur 24, vos rubriques préférées.
0: Les rencontres.
8: Toutes les petites annonces.
0: Achats, ventes et bien d'autres encore.
8: Le classement du top en Transat.
0: Les invités de Transat
13: Magazine.
8: Écrire à vos animateurs et animatrices préférées.
13: Sans oublier les jeux.
8: Je sais
3: que vous aimez jouer, que vous êtes curieux Alors mesurez-vous, soyez les plus forts
13: Dès maintenant,
15: tapez 36-15 36-15, What good do you
14: think you could get out of working
4: Someone uh I think I should uh, uh...
14: mode d'animation, a, ça a peut-être inventé des... Mais à ce moment-là, si ça n'a inventé que ça, c'est dramatique. Euh, ça a inventé les Nadis, ça a inventé euh, les faux jeunes, quoi. Tu vois Ça a inventé euh, des, des, des profils d'animateurs qui sont plus euh, le genre idéal, bon chic, bon genre, mais euh, le faux jeune qui parle jeune et branché et et euh, tu vois, qu'il s'adresse directement à son auditeur, à son auditeur en le tutoyant. Tu peux en faire des trucs comme ça. Donc, ça a inventé, euh, ça a rien inventé, non ça a, ça, a créé de la vulgarité, surtout. Tout l'espoir que tu pouvais mettre dans dans la, dans les FM, dans la radio libre, de dire ça va inventer un nouveau discours radiophonique, une nouvelle mise en ondes et tout ça, c'est zéro, quoi. Euh, tu peux, tu te raccroches juste. En fait, à des expériences de passées. C'est-à-dire que tu peux dire qu'ici et maintenant, on a inventé une forme, de, une forme de radio avec Radio Village et le répondeur téléphonique, que euh, 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 Carbone 14 a été euh, euh, peut-être le plus loin possible dans, dans l'imposture en, en matière de radio, que. Euh, quoi d'autre bon, Tu peux te raccrocher à, quel, tu vois, à des exemples passés. En même temps, il n'y a plus de répercussions là, quoi. tu ne les entends pas aujourd'hui sur les euh, sur les ondes t'entends pas ça non désespérément je cherche et j'entends non je ne l'entends pas <rire> je ne n'entends pas du tout mmh.
17: Salut à tous, Le Monde en 80 secondes, Nadine Legré.
0: Pablo Escobar s'est rendu, le numéro un de la drogue s'est livré à la police.
13: 15h16 h c'est du cinéma ou du rock. Voilà. De 16h à 19h c'est l'une des communautés. Mmh. Et demain pour nous, KYWX reprend les émissions demain ah, matin.
0: Bon, bah bien, alors. Voilà,
13: 8h30, euh, enfin les émissions bon. commencent à 7h, mais à 8h30, KYWX sera là. Ben, on y
0: alors, Très bien, bon merci Bonsoir, Josette.
2: Au revoir. Alors, maintenant, on voit bien, on, en tout cas, même si j'en écoute pas souvent, je participe souvent à des émissions et j'en je, écoute quand même quelques-unes, je me rends compte qu'il y a une espèce de nivellement... Euh, c'est-à-dire que sous le, sous, la, enfin, sous le désir et l'appellation professionnelle, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de rabotage général. C'est-à-dire qu'il y a, mon sentiment, même d'être je me trompe, c'est qu'il y a moins d'invention, moins de folie, moins de tout. Et qu'on est un peu dans une phase de sclérose.
9: Ce qui m'apparaît, c'est que la FM est devenue quelque chose de, 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 de totalement très vite euh, inerte. Euh, euh, vous savez, il y avait un mot de Francis Ponge, enfin un, mot, un texte, il y a un texte de Francis Ponge qui s'appelait La Radio, qu'il a dû écrire un peu après la guerre. La Radio, il disait à peu près en substance c'est merveilleux d'avoir su euh, se perfectionner l'oreille à ce point, et qu'est-ce qui en découle Tout le flot de purin de la mélodie mondiale. Et j'ai l'impression que la multiplication, que le, la mer, le pas en avant, le bon en avant technologique en France, euh, était plutôt sur le plan culturel euh, régressif. Alors, je ne parle pas de l'aspect... Euh Sociologique, il est possible que certaines minorités, etc., aient besoin. et C'est possible, je ne sais pas, moi, de minorités culturelles, ethniques, religieuses, c'est quoi, ait besoin de. Bien sûr, ça va de soi, de, de radio. Ça, c'est très bien, c'est autre chose. Ça, c'est le côté euh, liberté. Moi, je parle uniquement de, du point de vue où je vais, où on peut
10: He merged perfectly with the hallway He merged perfectly with the mirror in the hallway The boy looked at Johnny Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep. in. And Johnny, the boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing and stirred me. Well, suddenly... I Roger.
12: Il y a une frustration qui existe toujours, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que je connais à Paris, si Parisiens, qui écoutaient la radio, les radios FM au début des années 80 et qui, vers les années 84-85, ont cessé d'écouter les radios FM pour se retourner vers les radios classiques. Euh, je pense euh, à France Culture, à FIP, à France Inter ou à France Info.
19: Si vous voulez, le... il faut toujours euh, être en état d'alerte. Est-ce qu'on l'est assez en ce moment Est-ce qu'on ne se contente pas de ce qu'on a Bon, voilà, moi c'est une question que, que je me pose souvent, mais je ne sais pas si on se la pose euh, dans l'ensemble de la chaîne. à Van bon, Est-ce qu'il ne faut pas être toujours mécontent de soi, toujours critique, pour essayer d'aller plus loin bon, Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est trop rassuré par euh, une audience... Euh, qui ne décline pas, qui a tendance plutôt à progresser, des bon, résultats euh, satisfaisants, dans, dans certains cas même euh, inespérés, parce que c'est dur quand même, hein, la radio, c'est dur hein, face à la, à la concurrence de la télévision. Et bon, alors, est-ce qu'on, pour se rassurer, on ne cherche pas à euh, maintenir un cap qui est peut-être trop proche? de celui des autres vaisseaux hein, qui, qui naviguent en ce moment dans, dans les eaux de la radio. Bon, parfois, je me demande s'il n'y a pas euh, une menace euh, d'uniformisation euh, de la radio qui a frappé toutes les radios, toutes, hein, même les radios euh, que vous appeliez libres, euh, qui sont aujourd'hui privées. Euh, privées de beaucoup de choses, d'ailleurs. Et est-ce que, est que France Culture... Aussi, n'est pas euh, dans cette espèce de maladie-là euh, de ne pas vouloir faire trop de vagues hein, pour garder la métaphore maritime et de se rapprocher lentement mais sûrement euh, d'autres radios. Voilà, ça c'est une inquiétude que j'ai. Euh, je pense que France Culture ne peut se maintenir que par l'affirmation de sa spécificité. Et à partir du moment où on essaye de faire comme les autres, de jouer dans la, dans la cour des grands, on est condamné à plus ou moins long terme. Voilà. Et ce danger-là, je, je dois dire qu'il me paraît réel. Parents, papito et mamito, super et ma sœur Tan en TA2. Ça doit être une terminale A2, à, à mon avis, ça doit être ça. Puisque qui passe son bac en ce moment. Eh bien bon courage. Et surtout, 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 on ne dirait à rien, mais bonne chance quand même. Voici Robotech avec Bernard Minet.
18: À ne
4: rien dire, à défendre ses libertés, on ne dit rien. Retour aux combattants de l'espérance, mais aussi de l'illusion. Jean-Marc Fombonne, Antoine Lefebure.
12: Je vais dire autre chose par rapport à la radio
3: spécifique. Parce que je crois qu'il faut faire un distinguo aujourd'hui, notamment dans, dans l'action de l'État entre la radio et la télévision. La radio n'est plus dans l'œil du cyclone. La radio n'intéresse plus personne. Ouais. Bon, personne.
14: Ouais, on n'a pas un... entendu,
3: on n'a pas lu, on n'a pas entendu dans les deux ou trois dernières années un débat sur Radio France, par exemple. L'État agit par, par à coup Là, en ce moment, il est focalisé sur la télévision. Tout le problème, c'est la télévision. Et la radio est une chose oubliée. – Qui
4: n'intéresse plus personne.
3: – n'intéresse plus personne.
18: – Là, la chose s'est tellement <rire> banalisée. C'est-à-dire n'importe quel animateur de, 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 de banlieue, etc., à sa petite radio, il y a même des, des, des maisons de, de, de retraite qui ont leur radio locale, etc. Donc, euh, véritablement, le, 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 la banalisation a été telle que le pouvoir politique euh, reste complètement focalisé sur la télévision qui a l'avantage en plus d'être visible et qui euh, donne l'impression d'être be beaucoup plus mobilisante alors que je pense que la radio euh, continue à rester un média extraordinaire et de mobilisation bien plus, bien plus importante et on s'en rend compte en cas de crise.
3: Moi je dirais qu'une chose à la différence de la télévision qui est probablement euh, encore dans son état d'immaturité euh, fondamentale, fondamental, oui. probablement aujourd'hui on peut dire que la radio a trouvé son système de maturité mais il faut quand même voir que ça a mis 40 ans.
4: J'aime la radio parce que maman se mettait au garde-à-vous face au poste alors qu'elle croquait sa banane et qu'on annonçait la mort d'un coup, de Georges V. J'aime la radio parce que les Hatches, comme les Durathons, improvisaient au jour le jour la chronique de la low middle class anglaise et que je retrouvais à travers les voix du policeman ou du clergyman ou du milkman, mon ordinaire. J'aime la radio parce qu'en Angleterre, dans les années 60, je supposais, j'imaginais, parfois même je sentais qu'entre Douvres et Calais, il pouvait y avoir d'autres complicités qu'économiques, agricoles ou industrielles. J'aime surtout la radio parce qu'ici, je parle de France Culture, mais aussi d'ailleurs, et j'en ai connu des Maisons Rondes, carrées ou autres, de la BBC à Europe 1 à Radio Nova. J'y ai rencontré des femmes et des hommes qui font qu'aujourd'hui, j'ai une sorte d'équilibre fragile. Ça va pas J'aime aussi la radio parce qu'en aucun cas elle n'a atteint son seuil de maturité pardon Jean-Marc en faisant cette série et j'en ai vu du monde je parle de ce qui nous intéresse de cette tranche d'âge qui peut tout entreprendre parce qu'elle n'a pas peur du risque parce qu'elle s'active à interférer dans les espaces réservés, stéréotypés formatés, sans âme et sans implication là il y a toutes sortes de gens qui cherchent à trouver une parole un sens qui dépasserait le trop lisse ou le trop bricolé alors à eux il faut offrir une sorte d'autre monopole, celui du savoir-faire ou du savoir-dire, qui passe nécessairement par l'apprentissage du savoir-faire. Et pour que diffusion et radio fassent une sorte de tout qui évite le zapping sur la parole trop formulée, trop lisse ou trop inepte. D'ailleurs René, René Farabet, ses 40 années passées à atteindre une sorte de supposé seuil de maturité, ça le laisse perplexe, même si, pardon René, les maniérismes, Parfois, c'est presque des parasites.
3: Ça veut dire quoi Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, la radio aurait atteint sa limite Moi, bon, je ne crois pas. Bon, J'espère que non. À ce moment-là, bon, si elle a atteint sa limite, on n'a plus qu'à se retirer. Enfin, J'espère je, je, que non. Mais euh, bon, ce n'est pas pour dire que, que le domaine, le champ est illimité. Euh, Peut-être pas. Enfin, encore que, encore que, il est très vaste, dans un sens. De toute façon, euh, je ne sais pas très bien, quand on parle de, de public, d'audience, de, je ne sais pas très bien ce que c'est. Parce que, d'ailleurs, en fait, euh, euh, le public, on ne sait pas où il est. Et, enfin, un des problèmes de la radio, c'est que, un, au fond, c'est une... Euh, c'est quelque chose qui a à voir avec la solitude. Bon, mais il y a une solitude. Et au fond, on, on pourrait dire que la radio, après tout, c'est peut-être... Euh, un outil de non-communication, dans un sens, au fond. Oui, de non-communication, réellement, dans la mesure où, où finalement, euh, entre euh, celui qui émet et celui qui reçoit, il n'y a pas de possibilité d'échange, il n'y a pas de réponse. C'est un, un, un outil qui enlève toute possibilité de réponse, qui interdit la réponse. Alors, évidemment, euh, je sais bien qu'il y a bien des formes de, de, de radio qui essaient d'interpeller euh, l'auditeur, euh, dans un sens. Peut-être qu'il y a, euh, de ce côté-là, certainement, là, un champ euh, très intéressant à, à essayer d'enrichir. De, de, Mais, en fait, ce qu'on pourrait dire... Oui, je disais au début, je ne sais pas ce que c'est que le public, et c'est vrai, euh, au fond, je crois que... Euh, la radio, enfin son fonctionnement même, au fond, pour moi son fonctionnement idéal, bien sûr, naturellement, c'est au fond, on a en face, on a au bout, non pas des auditeurs, mais on a un auditeur. Un auditeur plus un auditeur, plus un auditeur. dire que ça s'adresse au fond à des, à, à des personnes, vraiment, des personnes particulières.
5: En radio, et tu le sais mieux que moi, il faut quand même que le, le type qui est au micro euh, tienne l'auditeur. Il faut qu'il rebondisse, il faut qu'il soit un peu comédien, euh, il faut qu'il y ait du rythme. Euh, il faut qu'il y ait la pêche. C'est censé avoir la pêche tout le temps quand tu es devant le micro. Donc euh, euh, dès que tu fais eux, ça va zapper. Il n'y a rien à faire. Bon, donc euh, tu peux toujours les enlever au montage indéfiniment les eux. Parce ce que t'es censé entendre un type de bonne humeur, en pleine forme, euh, qui n'hésite pas, qui raconte une histoire parfaitement claire, euh, qui t'entraîne, euh, un feuilleton, euh, machin, euh, qu'il a écrit avant, euh, à la rapido, en pleine de cône, ça devient comique. D'ailleurs, à la limite, auras peut-être la tendance inverse, c'est-à-dire euh, une radio extrêmement molle, avec des gens très très mous, euh, pour justement que ça soit pas prise de tête. Mais c'est possible aussi. Mais bon... Euh, une fois que tu auras du mal à en faire une où tu, où, tu où tu seras les deux registres. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même comme un rayonnage de supermarché, et puis ça ne me plaît pas spécialement de le dire, où, euh, où tu prends du thon, ou du thon à la tomate, ou du thon à la catalane, ou euh, du thon euh, à l'huile d'olive, ou des miettes de thon, ou du thon entier, et puis tu as cette boîte de thon. Puis après, à côté, tu as les sardines, et puis après, tu as les macros. Et puis c'est fini, la bande.
4: « Nuit magnétique »,« Cause toujours, tu m'intéresses », aujourd'hui le quatrième volet, « Dès qu'on fait eux, ça va zapper » ou « La bande FM » de 85 à 91. Par Michel Chris, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy et Andrew Or. « Ont vécu ou mal vécu la radio formatée ?» Myriam Arabe, Jean-François Bizot, Maïk Chomel, Michel Créis, René Farabet, Marc Garcia, André Heinrich, Joël Girard, Serge Kruger, Jean-Yves dit Lafesse, Patrice Maillard, Gérard Mordilla, Alain Périssé, Thierry Panel, Jeanine Peset, Catherine Portevin, Éric de Rugy, Louis-Charles-Sirjac et Jean-Thibodeau. Du Magnétique, bonsoir.
1: C'était la quatrième et dernière d'une série de Nuits magnétiques diffusée la première fois le 21 juin 1991 sur France Culture.